0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu me dando uma espécie de puxão de orelha, né? Porque você leu uma das minhas crônicas de, de negócios e ali tem uma frase assim, o banal virou motivo de júbilo. E na falta de ídolos confiáveis, adotamos o piloto como herói. Fecha aspas. Isso é o que eu escrevi numa crônica minha, que eu falo de negócios de vida, carreira, etc. A sua dúvida é se eu não estaria contrariando a palavra de Deus no que diz respeito à idolatria, porque eu escrevi que na falta de ídolos confiáveis, adotamos o piloto como herói. Bem, obviamente eu não estou falando de idolatria, eu estou falando de heróis. Se eu digo que o meu ídolo é o Roberto Carlos, eu estou usando a palavra ídolo no sentido que o dicionário dá como sendo uma pessoa muito admirada. Só isso. Eu não vou acender vela para Roberto Carlos, adorar Roberto Carlos, ou (risos) cultuar a sua efígie. Não. Será que que alguém poderia achar que eu tenho em casa um altar com uma imagem do Roberto Carlos, e que eu me curvaria diante dele e faria minhas orações a ele? Certamente não. Uh, agora lembra uh, só, só avisando, eu dei o exemplo do Roberto Carlos, eu gosto muito das músicas, tal, mas eu nem, nem sou muito fã de, dele. Uh, mas não, isso dizer que é o ídolo não quer dizer que eu vou adorar a pessoa, se é que existem pessoas que fazem isso, né? Eu ouvi dizer que tem uma. Na Argentina tem uma igreja que adora o Maradona. Olha, olha só. <risos> De qualquer maneira, eu uso a palavra apenas no sentido de admiração, ídolo no sentido de admiração. Eu tenho certeza que 99% dos meus leitores entenderam o que eu escrevi. O nosso vocabulário é cheio de nuances que às vezes podem causar dificuldades de acordo com a carga cultural que uma pessoa recebe. É comum recém-convertidos se apegarem com muita força a questões de vocabulários ou então por um zelo excessivo, que é comum a conversão, né? Quando, às vezes, sem querer, nós acabamos cozinhando o cabrito no leite da mãe, como fala Deuteronômio 14, 21. Ou seja, nós acabamos usando algo que foi designado por Deus para alimentar as pessoas, mas acabamos usando isso como instrumento de morte, que é o que nós fazemos, às vezes, batendo com a Bíblia na cabeça das pessoas. Não literalmente, claro, mas um novo convertido tem essa mania de, de bater com a Bíblia na cabeça. Usar a Bíblia para ofender, para chocar, para... É comum também alguns pregadores se apegarem a detalhes dos meios de comunicação para fazerem alarde sobre isso. Na época do He-Man, lembra aquele desenho do He-Man? Nossa, tava cheio de pregador fazendo comparações do He-Man com a Bíblia. Hoje ninguém nem sabe, mas a geração nova nem sabe mais quem é r Isso acontece também com alguns desses pregadores que vivem encontrando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, coisas nos desenhos animados da Disney... E de repente eles só fazem, o que eles fazem, na verdade, é fazer. Muitos Eles vão nas igrejas, são pagos para pregar nessas igrejas, né? Aí eles, eles alertam os cristãos: olha, os, cuidado com os filmes da Disney, porque lá tem uma imagem erótica. Bah, 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 bah. Ah, no dia seguinte. Toda aquela congregação está procurando o último DVD ou comprando o DVD da da Disney só para botar uma lupa. Olha lá, está vendo? Olha só que coisa horrível. O que ele fez, na verdade, esse pregador? Ele só chamou atenção e fez propaganda dos filmes da Disney. A Disney devia dar até uma comissão para ele, sabe? Porque eu acho que até no, no gráfico sobe a venda dos DVDs que eles criticam. Uma ocupação excessiva com o mal como esses pastores que ficam entrevistando o diabo nas reuniões. Mas uma preocupação excessiva não é de Deus, de jeito nenhum. Nós não estamos aqui para nos ocuparmos com o mal. E por isso o mesmo cuidado você deve ter quando tiver uma preocupação excessiva com o vocabulário, porque o vocabulário muda de sentido o tempo todo. Por exemplo, eu posso perfeitamente dizer que adoro jaca. E ninguém de sã consciência iria pensar que eu faço peregrinações a plantações de jaca para pagar promessas e ficar ajoelhado diante de uma jaca. Nós adoramos pessoas no sentido de amar pessoas, adoramos jaca porque a gente gosta de jaca, o que, o que não tem nada de errado, porque o contexto, claro, é de afeição só. Se eu disser que eu adoro sol, fica claro que eu gosto de praia, mas se eu disser que adoro o sol, então aí pode parecer que eu seja descendente de algum faraó egípcio. Portanto, quem interpreta uma expressão deve interpretar também o contexto, para não ser purista demais. Eu conheço um rapaz que não diz obrigado, é... Ele só diz agradecido. Olha só. Por quê? Porque ele acha que dizer obrigado está errado. Porque o outro que fez algo digno de agradecimento não fez por obrigação. Ou não fez obrigado. Aí ele fica perdendo tempo tentando corrigir as pessoas que dizem obrigado (risos) para ele. Ele faz um favor para alguém, alguém chega e fala obrigado. Ele fala assim, não, não pode falar obrigado, tem que falar agradecido porque eu não fiz isso obrigado para você. E aí, dez minutos depois, as pessoas que agradeceram a ele já estão arrependidas de terem dito obrigado a ele. Nunca mais vão agradecer. Veja, por exemplo, a palavra igreja. Hoje todo mundo entende como um templo feito de tijolos, quando você diz que foi a igreja. A palavra também acabou deturpada, porque o sentido bíblico dela era outro. Era a eclésia, do grego eclésia. E ela tem o sentido de uma reunião dos cristãos, ou até de um grupo de de não cristãos, podia ser chamado de de eclésia ou igreja. E como biblicamente, o termo bíblico, e igreja, a igreja, ela tem o sentido do conjunto de todos os salvos por Cristo, o corpo de Cristo. Mas no original a expressão queria dizer apenas um agrupamento de pessoas, lá no grego. Você encontra a palavra eclésia, no original grego, em atos, falando do ajuntamento de pessoas que não tinham nada de cristãos, como em Atos 19:32 32, em versículo 29 e versículo 41 também. Assim, há dois mil anos, se você ouvisse um grego dizer que ia à igreja, ele podia estar se referindo a um botim, a uma reunião de um sindicato, a uma reunião de uma quadrilha de bandidos, a uma passeata, qualquer coisa, desde que o ajuntamento de pessoas era eclésia, a palavra usada na época. E daí a importância de nós entendermos o contexto em que cada palavra é falada e não ficarmos perdendo tempo com preciosismos, com... Com detalhes assim, ah, a pessoa falou que adora feijão com arroz, porque ele construiu altar para feijão com arroz? <risos> não, não é assim que funciona. Alguém fala assim, oxalá visitarei você, pronto, falou o nome de, um, de uma divindade africana, vai, ser, vai perecer no inferno. Não, oxalá é uma palavra da nossa língua portuguesa. Então, muito cuidado para não ficar escandalizando até as pessoas para demonstrando que alguns vão falar assim isso é ignorância porque não sabe usar os termos da língua portuguesa.